0: Célèbre de la suite avec toute la bande, c'était il y a 150 ans, la Commune de Paris était proclamée la dernière révolution française. 150 ans plus tard, elle continue de diviser alors qu'on est à un moment d'intense débat sur notre histoire. Et on a voulu comprendre ce que ce passé disait de notre présent. On en parle avec l'un de nos grands historiens, Nicolas Offenstadt. Bienvenue, le temps des cerises, chanson sublime. Elle fait partie de la bande-son de la Commune et on va en parler dans un instant. Vous êtes euh, historien, spécialiste de la Grande Guerre 14-18. Vous avez travaillé euh, sur la guerre de 100 ans. Vous avez arpenté Paris sur les traces de la Commune de Paris, justement, pour voir ce qu'il en restait euh, dans nos rues, dans les monuments, dans les symboles qui euh, font euh, le paysage urbain. On est à un moment d'intense débat. Sur l'histoire de France, il y a les débats autour de, du bicentenaire de, de, de Napoléon, les 150 ans de la Commune. Est-ce que c'est le signe d'une vitalité d'une société ou pas pour vous,
1: comme historien et comme citoyen Oui. Il y a des gens qui souvent déplorent en disant « il y a trop de commémorations en France, il y a trop de débats historiques ». Moi, je ne suis pas du tout de cet avis. Au contraire, je trouve que c'est un signe de vitalité démocratique. Et je dirais même que tous les débats qu'on a eus précédemment sur le déboulonnage ou pas de certaines statues, de figures coloniales ou de figures de la République, c'est très sain finalement, parce que l'histoire doit être vivante, elle est au présent. Et en ce sens, que les citoyens se saisissent du passé, que ce soit de manière plus ou moins euh, avec des invectives ou pas, bon, on peut discuter la forme, mais ça oui, paraît quelque chose de, de, de très positif pour un pays que de prendre son passé à bras-le-corps, de le discuter, et même que ce, ce débat soit vivant. Et c'est intéressant parce qu'on va en parler de
0: la, de la Commune de Paris parce que c'est un épisode de l'histoire qui, qui est mal enseigné, qui est peu enseigné, c'est souvent l'un des trous dans la raquette d'une scolarité mmh. au collège <rire> ou au lycée. C'est vrai, c'est entre mais court, deux C'est court comme monde. épisode aussi. Et c'est oui. un épisode extrêmement court pour pourquoi est-ce que ça
1: continue à dire quelque chose à notre présent, cet épisode-là Il y a beaucoup de raisons. D'abord, il y a une raison objective, c'est que c'est quand même évidemment une révolution parisienne tout à fait inédite qui finit dans un immense bain de sang. Euh, plus, plus de 20 000 morts, donc une répression sanglante, une répression féroce euh, du mouvement ouvrier, du mouvement communard. Ça, c'est un premier élément. Donc l'histoire même de la commune justifie qu'on en parle. Et puis, il y a un élément qui est euh, sans doute encore plus important, c'est que ça a été considéré comme une des premières révolutions socialistes de l'histoire. Et celui qui a même fait Karl beaucoup... Marx. Voilà, c'est oui. ce que j'allais dire, c'est que Karl Marx hein, a pris la commune hein, comme objet théorique. Pour réfléchir à la révolution, il a écrit la première un, révolution. Un petit texte. Voilà, Marx. ça s'appelait la guerre civile en France, hein, le terme est, éloquent. Et donc euh, Marx, et puis du coup derrière Marx, beaucoup de théoriciens, Lénine lui-même ensuite, un, un révolutionnaire, celui qui a fait la révolution russe, va réfléchir à la Commune de Paris. Donc il y a la réalité de la Commune, ce que ça a été pour la France, et puis il y a une immense postérité. Les anarchistes aussi vont, oui. vont s'intéresser à l'aspect plutôt commune justement, euh, liberté, organisation, euh, contre l'État. Donc il y a plein d'aspects dans la commune, ça explique vraiment qu'elle soit vivante et ça me paraît légitime parce que c'est vraiment un événement qui a une résonance jusqu'à aujourd'hui. On va en parler, le rappel des faits, la commune pour petit, les nuls.
2: Petit cours d'histoire synthétique, alors dernière révolution française en date, tu le rappelais, qui naît dans les sports et qui s'achève dans un bain de sang, on est en 1871, la France de Napoléon III est défaite, elle a perdu la guerre contre l'Allemagne et à Paris, la colère gronde, les parisiens veulent une démocratie sociale, ils ont faim, ils ont froid, ils veulent de l'argent, mais aussi, euh, finalement, euh, plus de droits, de légalité. Et euh, l'insurrection euh, va commencer dans les quartiers populaires, à Belleville, à Ménilmontant, à Montmartre. Euh, elle va durer 72 jours, donc vous le disiez, c'est vrai, c'est très court. Euh, très exactement du 18 mars au 28 mai 1871. Et après euh, 10 jours d'insurrection, le 26 mars, il y a donc 150 ans, Très exactement, euh, la commune est officiellement euh, proclamée. Il euh, y a des scènes de liesse euh, un peu partout et on peut euh, les revivre il y a peu grâce à ce documentaire. Euh, vous allez voir, c'est un documentaire exceptionnel qui a été diffusé sur Arte et qui s'intitule « Les damnés de la commune
3: ». 4 heures sonnent. Le drapeau rouge flotte sur l'hôtel de ville. Les membres du comité central de la garde nationale apparaissent. Une écharpe rouge à la ceinture. Aussitôt, les canons du quai de Grève tonnent. D'autres
2: canons répondent.
3: Vive la commune, vive la commune, vive la commune, vive la commune. commune. musique des bataillons jouent la marseillaise. Le chant se répand comme une immense vague sur les trottoirs, dans les rues, sur les ponts, aux
2: fenêtres, partout. La commune est proclamée. La commune est proclamée, un gouvernement insurrectionnel est élu par les parisiens, des commerçants, des ouvriers, des artisans qui s'opposent donc au gouvernement bourgeois conservateur. Mais très vite, le vent tourne, les communards doivent faire face à une répression de l'armée régulière et c'est ce qui va mener à cette fameuse semaine sanglante Paris est repris. Quartier après quartier, vous avez des communards qui sont fusillés à tour de bras et c'est dans cette violence inouïe que la, que la commune de Paris s'achève. On est en mai, 40 000 Parisiens qui sont emprisonnés et entre eux, 7 000 et 20 000 morts selon les, les historiens. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette histoire-là
1: il reste beaucoup de choses, il reste beaucoup de choses. Il y a peut-être un élément à rajouter aussi, c'est qu'il y a une dimension patriotique dans la commune. La chambre qui vient d'être élue en février est une chambre non seulement monarchiste, hein, mais aussi pacifiste à l'époque, donc il y a une dimension aussi de résistance patriotique dans, la, dans paradoxe, la commune. C'est le paradoxe, paradoxe absolument. c'est une révolution qui naît
0: alors que la République Bien. renaît, c'est la troisième République, mais qu'elle
1: est à majorité monarchiste. Elle est encore très précaire, cette République. Elle, Elle est, est très, très précaire. Il va falloir des années pour que la République soit républicaine, oui. hein, paradoxalement, parce qu'il y a non seulement les bonapartistes, mais il y a aussi les monarchistes. Donc on est dans une période extrêmement tendue. Pour, pour, pour le peuple de Paris. Et ce qui est
0: impressionnant, c'est qu'il y a toujours aujourd'hui, dans la mémoire des gens de gauche et des gens de droite, un conflit de mémoire, et il est euh, perceptible entre, par exemple, Anne Hidalgo, la maire de Paris, euh, les, la France insoumise, qui euh, demande qu'on commémore cet épisode-là, et puis euh, il y a ceux qui ne veulent pas en entendre parler, ceux qui sont les héritiers lointains, peut-être, de ceux qu'on appelle les Versaillais. En fait, ça
1: prouve qu'il existe peut-être encore une gauche et une droite en France oui, et il existe aussi plusieurs gauches, parce qu'une des richesses, sans doute, de la Commune de Paris, et c'est pour ça qu'on en parle autant aujourd'hui, parce que moi, j'étais quand même frappé, j'imaginais pas un tel déferlement, non seulement de publications, mais de commémoration officielle. Un documentaire,
0: on l'a vu là sur Arte. Voilà.
1: Donc c'est quand même un événement qui était plutôt dans la tradition du mouvement ouvrier, du, de la gauche effectivement militante. Et là, on, lui, on voit un élargissement. Alors il y a plusieurs explications. Et d'abord il y a l'aspect un peu commune, c'est-à-dire l'aspect pouvoir urbain qui joue sans doute dans l'usage qui en est fait par la municipalité. Donc ça c'est un élément. Oui. Alors oui, et puis il y a plusieurs mémoires de gauche aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait les, les communards ne sont pas unis. Il n'y a pas une, une idée, il n'y a pas un point de vue. Il y a des anarchistes qui sont là, il y a des, des communistes on peut dire, hein, en tous les cas des internationalistes il y a des républicains avancés, euh, il y a des blanquistes qui sont les, la, 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 la frange la plus révolutionnaire euh, du mouvement socialiste donc c'est aussi un patchwork de, de position et d'idées la commune, donc vous voyez toute la gauche peut s'approprier certains aspects de la commune donc ça c'est quelque chose qui est aussi n'est pas le cas pour tous les mouvements et toutes les révolutions Et il y a une légende vivre. dorée aussi
0: de la commune parce qu'on y voit un moment euh, lyrique, quasiment romantique de conquête des droits, l'école laïque et gratuite euh, qui euh, voit le un héritage politique où il y a la séparation des, des églises et de l'État, le féminisme en fait c'est vrai qu'on y projette aussi
1: énormément de choses bien sûr on y projette beaucoup de choses parce qu'on le disait tout à l'heure mais le temps est court et effectivement et la Commune n'a pas fait tant de choses que ça concrètement elle n'a pas eu le temps donc elle a effectivement séparé l'église et l'État. elle a pris tout un ensemble de, de mesures sociales mais effectivement le bilan est forcément limité dans le temps donc on peut y projeter beaucoup de choses aussi sur ce que ça pourrait être parce que les mesures ont été annoncées donc oui. on attendait évidemment beaucoup les communards ont été fusillés. Il faudra attendre 2016. 2016
0: pour que l'Assemblée nationale adopte un texte qui réhabilite les communards.
1: Incroyable. – Il y a eu des amnisties quand même déjà. Oui, – bien eu, sûr. – Il y a eu déjà un certain nombre d'éléments qui ont été pris, mais effectivement, il y a eu une, 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 une répression très, très féroce, et ce qui fait aussi que euh, la République, c'est pour ça que la République est parfois aussi mise en accusation hein, pour être une République finalement très conservatrice, hein, et donc effectivement, il y a des enjeux de mémoire aussi de ce point de vue-là, entre les, les héritiers des, euh, des Républicains. Les Républicains étant eux-mêmes, c'est assez intéressant, il y a eu aussi un tiers parti, il y en a qui ont essayé de faire le, 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 en quelque sorte le pont, entre les Versaillais et les communards Donc vous voyez, on est dans oui. un moment qui est extrêmement vif euh, de la vie politique française. Et c'est aussi pour ça euh, que c'est un héritage. Jean-Michel
4: Conflit de mémoire. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, mais enfin, Avenue adolphe Thiers, Place adolphe Thiers, oui. parce que c'est adolphe Thiers qui euh, décide la répression. C'est terrible. Là. Il y a des gens qui disent, mais enfin, ils ne il ne mérite pas aujourd'hui que oui. la mémoire. Bien sûr, des écoles. Il y a, y a des thiers, rues tiers, des avenues tiers partout en France. Et peut-être il faut préciser juste un point de contexte, parce qu'on on, l'oublie, l'armée allemande est là. Euh, la réunification allemande a à eu lieu Paris, ouais. à Versailles, dans la Galerie des Glaces. C'est un épisode qu'on a totalement oublié, parce que sans doute, cette défaite de 1870, on en a honte, on ne l'a toujours pas digérée, au fond. Et, et, on, et oublie on, que, très peu. on oublie que c'est sous la pression, enfin pas sous la pression, mais l'armée allemande autorise tiers à mener la répression. Mais en fait, la France est un pays, là, dans ce moment-là, sous tutelle, d'une certaine manière.
1: Oui, effectivement, le, le contexte de la défaite est très important, hein, c'est-à-dire que la commune, et comme je le disais tout à l'heure, il y a une dimension patriotique, donc il y a aussi effectivement la, la mémoire de la guerre de 1870, qui effectivement, vous avez raison, d'ailleurs, elle a été célébrée récemment aussi, cette guerre, et on, oui. on se rend compte qu'elle a eu moins d'écho, euh, finalement, cette commémoration que la commune. Euh, il y a oui, beaucoup de choses qui, qui l'expliquent, c'est qu'effectivement, elle paraît lointaine, euh, elle paraît moins mobilisée, et puis elle a sans doute été éclipsée par la Grande Guerre, qui a tellement oui. mobilisé que la mémoire nationale s'est fixée beaucoup plus euh, sur d'abord une victoire, Oui. vous le disiez à juste titre, La c'est hein, toujours plus facile de commémorer une victoire euh, que de se souvenir d'une défaite. Mais hein, cette
4: ça. curiosité quand même, que l'unification allemande ait eu lieu à Versailles, dans la Galerie des Glaces, on, on l'évacue de notre mémoire, ça, oui. on ne le sait pas ça, c'est incroyable ça.
0: Et il y a un autre sujet, c'est le bicentenaire de Napoléon, et quand vous parliez de victoire de défaite, alors là pour le coup oui. il y a les deux, mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a une polémique autour de la commémoration de la célébration officielle. Ça n'a oui. pas toujours été le cas.
3: Et oui, mais c'est étonnant de regarder dans l'histoire comment sont commémorés les mêmes événements. On tergiverse beaucoup en ce moment sur l'opportunité de commémorer ou pas les 200 ans de la mort de Napoléon. Mais regardez, c'était il y a 100 ans, en mai 1921, on se posait beaucoup moins de questions. Regardez ces images. On est le 5 mai 1921. Il y a plusieurs rassemblements et oui. cérémonies qui sont organisées. Alors d'abord à Notre-Dame. Vous voyez ensuite à l'Arc de Triomphe. Enfin à la Chapelle des Invalides, avec énormément de monde. Ce jour-là. Maréchal Foch va prononcer un discours dithyrambique euh, appelé « Éloge de l'Empereur ». 21 coups de canon euh, seront euh, tirés euh, en bord de scène. Euh, Nicolas Waffenstadt, comment vous, vous expliquez qu'on célèbre avec Fast, en 1921, un événement qui devient ensuite un objet de polémique un siècle plus tard
1: – Il y a beaucoup d'éléments, sans être trop long, c'est d'abord le contexte de 1921, on sort de la Grande Guerre, donc il y a évidemment quand même une ambiance de célébration, certes une célébration consternée, hein, puisqu'on célèbre aussi le deuil, on célèbre la mort, mais oui. on célèbre aussi la victoire, on célèbre aussi la patrie, et la chambre qui viendrait d'être élue à ce moment-là est une chambre qu'on avait à dire bleu horizon, hein, puisqu'elle va comporter beaucoup de, de députés à la fois anciens combattants, mais aussi conservateurs. Donc du coup, on est quand même du, dans une ambiance patriotique, hein, qui est celle de la sortie, de la Grande Guerre. Donc ça, c'est un élément. Euh, et du coup, euh, évidemment, on a envie de mettre ensemble peut-être des valeurs qui paraissent consensuelles, la figure de Napoléon, qui paraissent en tous les cas glorifier une France qui a beaucoup souffert pendant glorifié, la guerre.
0: Glorifier, alors que Napoléon, euh, on a évidemment euh, un immense euh, homme
1: militaire, mais c'est aussi les défaites, les défaites terribles. Bien sûr, mais c'est un moment où on cherche quand même à ressouder ou en tous les cas à souder le corps national qui a été déchiré par la violence de la Grande Guerre. Donc on, peut, on peut imaginer combien, euh, évidemment, la figure de Napoléon peut servir. Euh, ce qui est peut-être quand même important à, à discuter, sans avoir forcément un avis arrêté, la question qu'il faut se poser quand on, nous, on est, au, on est contemporains, donc on n'a pas forcément à reproduire les commémorations du passé. Oui. On a à se poser la question, oui, nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire oui, Et c'est ça, il faut y insister, je, je dis souvent, mais une commémoration, elle ne va pas de soi. C'est toujours un choix que nous faisons, nous. Collectivement, comme, comme société, oui. à un moment donné. Donc, en fait, d'une certaine manière, ce qu'on choisit les gens, heureusement qu'il y a un siècle, on avait un rapport au passé qui Et est oui. différent. Heureusement que euh, toutes les célébrations précédentes, que ce soit celles de la commune, de la guerre 70 ou de Napoléon et ont été marqués parce que nos contemporains, euh, les contemporains de l'époque euh, voulaient dire. Donc la question qu'il faut se poser nous, c'est pas de dire on a fait comme ça avant, Napoléon c'est ça. C'est qu'est-ce si que les nous images
0: on a, a vu sont vues Bien sûr, de voir la liesse et de voir aussi enfin le... on,
1: on célébrait aussi les colonies. Dirais, oui. On ne ferait plus de la oui. même manière aujourd'hui. Donc heureusement que le monde évolue et qu'on prend en considération les, les avancées des sociétés. Donc on ne peut plus commémorer comme autrefois, pas simplement par principe, mais parce que je crois que la question qu'il faut se poser dans ces débats là, que ce soit la commune ou Napoléon ou d'autres thèmes, qu'est-ce qu'on a envie de dire Et d'autre part, qui a envie de le dire parce que commémorer, ça ne veut rien dire. Est-ce est que ça va être le président de la République Est-ce que ça va être les universitaires qui vont faire des colloques savants que personne ne va écouter Est-ce que ça va être des expositions Quelle forme ça va prendre Est-ce que ça doit oui. être culturel Est-ce que ça doit être politique Et donc, quand on dit commémorer Napoléon, ça veut dire évidemment au sommet de l'État. Est-ce est que l'État va tenir un discours de valorisation, voire de glorification et de mise en avant de Napoléon Ça, c'est un débat politique qui est très important. C'est quelle valeur on a envie de mettre et en il avant il est intéressant. Mais vous trouvez qu'il a lieu, ce débat-là non, pas assez. Pas On assez. discute trop de savoir qui a été Napoléon, est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il est mal oui, Est-ce ouais. est qu'il est ouais. qu faut mieux assister sur les morts des guerres et des conquêtes napoléoniennes ou au contraire sur le, la transmission des valeurs de la Révolution française à travers un certain nombre de réalisations Moi, je pense que la question n'est pas du tout bien posée. La question, c'est est-ce qu'on a envie de célébrer un personnage qui a quand même été symbole d'un autoritarisme, euh, qui a quand même exercé un pouvoir euh, dictatorial, qui euh, a conditionné les esprits par tout un ensemble d'éléments C'est ces questions-là. Alors, est-ce qu'on a envie aujourd'hui de mettre ça dans une société démocratique contemporaine qui a un certain nombre de fragilités, a-t-on envie de faire ça C'est ça, à mon avis, le vrai débat. Et de même, dans la commune, la question, c'est pas uniquement Versailles et contre communal c'est est-ce qu'on a envie de valoriser, par exemple, des réflexions sur le pouvoir communal Qu'est-ce que ça a été que cette tentative de construire à ce moment-là un autre pouvoir Donc, je trouve que le débat serait intéressant en amont, en oui. se disant qu'est-ce qu'on choisit Et alors, certains disent, juste je finis là-dessus, on dit oui, mais vous voulez effacer Napoléon de l'histoire. Mais pas du oui, tout, personne non. ne veut effacer non. Napoléon de l'histoire. La question, c'est quelle place on lui donne au présent et surtout quelle forme du tout pareil quand même de faire une exposition qui est ouverte où on présente tous les aspects de Napoléon et de faire un grand discours d'un chef de l'État et on sait en France la puissance invalide, des discours. Oui, oui. voilà donc c'est ces choix-là qu'il faut discuter mais finalement il est tranché le débat euh,
4: Napoléon va être célébré puisque, vous le dites à l'instant, le président de la République va faire un discours. C'est le agenda. Le discours. Oui, 5, 5 mai, aux Invalides, où, où il y a le, le tombeau de l'Empereur. Mais le discours va être difficile à écrire, parce qu'il faudra sans doute faire apparaître Napoléon dans sa totalité. Mais le simple fait que le président de la République le fasse, c'est déjà
1: une manière de célébrer Napoléon. Je ne crois pas qu'on en ait prévu un aussi grand pour la Commune, par exemple. Probablement pas, non. Donc, du coup, c'est des choix. Oui. Alors, il ne faut pas choix. croire... Il n'y a rien de naturel à célébrer Napoléon. Mais on choisit toujours Au de le passé qu'on veut pas voilà. Donc c'est le président de la République ou d'autres autorités, encore une fois, ça peut, être, ça peut passer par la culture, ça peut passer par le cinéma, le théâtre dans des temps non-Covid, ça peut passer par mille formes. Mais ce choix, il est fait, si on choisit de faire un grand discours sur Napoléon, qu'on ne fait pas un grand discours sur la Commune, on dit quelque chose sur la oui, manière monsieur. dont on gouverne. Mais ce qui est clair. intéressant,
0: c'est que bon, on a plein de conflits de mémoire oui, en France oui. Euh, oui. ces dernières années en ce moment même. Et vous avez beaucoup travaillé sur l'Allemagne et justement, ce qui est fascinant, c'est de voir comment nos voisins, eux... Euh, je ne sais même pas comment dire, se débrouille avec un passé qui est aussi euh, massif, euh, une culpabilité terrible après euh, la, la, la Seconde Guerre mondiale et le, le Troisième Reich. Et vous, vous avez écrit un livre sur un pays disparu. Un pays disparu, mais qui a existé. Vous êtes allé sur les traces de la RDA. Et en l'occurrence, c'est un pays qui a vu des millions de gens... Y naître, ils grandir avec des symboles. Ils avaient une équipe aux Jeux olympiques. Ils affrontaient la RFA. Le pays a foot. disparu. Oui, Angela Merkel, oui, par exemple, y, euh, y est née. Mais bon, comment est-ce que euh, ce pays, qui n'existe plus, influe
1: encore dans la mémoire des Allemands ben, euh, Vous l'avez dit, le, le rapport des Allemands à leur passé est très différent d'une autre. Parce qu'il y a évidemment une ombre écrasante. Et toujours écrasante, c'est évidemment celle du nazisme. Oui. Et donc ça conduit, notamment pour les dirigeants politiques de premier plan, et notamment pour le, pour le gouvernement, euh, de, à un certain recul vis-à-vis -vis de l'histoire. C'est-à-dire qu'on que parle d'histoire, mais souvent avec distance, souvent avec modération, et on instrumentalise aussi peu que possible. Ah on oui. l'a bien vu. Hein, Angela Merkel, elle n'est jamais dans les grands discours. Tout ce qu'a pu faire un Sarkozy sur l'histoire, c'est impensable en Allemagne. Et même, et même les grands discours de présidents plus modérés sur cet usage de l'histoire, c'est impensable. On est à distance, on laisse ça à la culture. Je me rappelle une discussion avec un militaire allemand justement sur la Grande Guerre. Je, je lui dis, dis, il faut qu'on discute de ça. vous voyez ça avec mon collègue de la culture. <rire> ah, la Grande Guerre, c'était surtout pas un militaire qui allait s'en occuper parce que ça, tout de suite, on aurait vu le militarisme allemand, le retour des, des vieux fantômes. Nationalisme. Voilà, Donc, oh là là, ça c'est une affaire culturelle, Vous voyez, pour les expositions, tout ce que vous voulez, films, cinéma, mais ce n'est pas une affaire militaire. Donc vous voyez, il y a une forme de distance au passé et du coup, évidemment... Et parfois, la RDA est aussi lue dans la continuité, parce que évidemment, étant donné que c'était aussi un régime autoritaire, on se dit comment commémorer, évidemment, hein, dans cette Allemagne toujours fragile, ouais, un régime autoritaire Alors ça n'a pas été que ça, ça a été aussi un régime euh, qui a eu euh, des vertus sociales, mais vous voyez, il y, y a un conflit de mémoire qui est compliqué pour les Allemands, et qui d'ailleurs explique aussi, sans doute, cette gestion un peu trop euh, frileuse de la mémoire de la RDA, explique aussi la montée... Euh, des, en quelque sorte des périls euh, d'extrême droite à, à l'Est parce que le ressentiment d'un certain le nombre bon d'Allemands de l'Est c'est pour ça que je radicale. dis qu'en général c'est une règle tout, en, en histoire il y a rarement de règles mais il y en a une c'est qu'en général il vaut mieux toujours discuter ah des vrai. problèmes de fond il vaut mieux souvent mettre sur la table les enjeux de mémoire, quel que soit que ce soit l'Algérie, la France, la RDA et l'Allemagne contemporaine, que de les laisser tuer ou de les laisser à des instrumentalisations trop fortes. C'est pour ça que moi je suis en général pour dire débattons, débattons avec tous les points de vue, avec des historiens, avec des gens du patrimoine, avec des citoyens que ça intéresse, mais ouvrons au maximum le débat sur l'histoire. C'est quand même le meilleur moyen de vivre dans une société démocratique, son rapport au passé. C'est une très bonne conclusion. Oui. On n'aura pas parlé du
0: général Bugeo, mais... C'est pas grave. Tout le le carié est... Le car il est. Lui aussi elle est tout vous savez que Nicolas Offenstatt <rire> avait même proposé qu'on érige une statue d'Abdelkader <rire> sur l'avenue du général Bugeo pour ne pas avoir à la débaptiser. dit ça, moi, c'est Vous qui avez contre... dit ça un jour. <rire> Surveille, ça a même été enregistré. Bon, Merci, alors, en tout cas, Nicolas Offenstadt, C'est euh, passionnant de, de vous écouter. Votre dernier livre euh, paru concerne un pays disparu, pour le coup, sur les traces de la RDA et disponible chez Folio. Merci, merci les amis. Le d'Action continue tout le week-end. Vous pouvez appeler le 110 pour faire un don ou aller directement sur Internet don.sidaction.org. C'est l'hebdo se termine. Merci de nous avoir accompagnés. Ciao.